0: Herzlich Willkommen! Heute möchte ich mit euch meine Gedanken zum Thema Dankbarkeit teilen. Ich glaube, jeder, der sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftigt hat, ist dem Thema Dankbarkeit schon begegnet. Also in allen einschlägigen Büchern wird empfohlen, sich mit dem Gefühl der Dankbarkeit zu verbinden oder regelmäßig Listen zu machen für die Dinge, für die ich dankbar bin. Und das habe ich auch häufiger schon gemacht und immer wieder mal gestartet. Äh, aber der Gewinn, den ich darin so gesehen habe, naja klar, ich habe, jetzt nicht, ich habe jetzt nicht sofort irgendwas erwartet. Aber ist dieses berühmte Gesetz der äh, Akkumulation ist, dass die Dinge sich gemäß ihrer Art vermehren. Und ähm, demnach bekommst du mehr von den Dingen, für die du dankbar bist. Ich glaube, das kennen wir auch dieses berühmte Bibelzitat. Ne? Dem, 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 der bereits viel hat, dem wird mehr gegeben und dem, der wenig hat, wird das wenige, was er besitzt, auch noch genommen. Und ja, ich glaube, das nennt sich das Gesetz der Akkumulation, wenn ich mich so recht erinnere. Mir ging das aber nie so. Ich konnte mich da nie, ich habe es gemacht, ich habe hab mich auch darauf eingelassen, aber irgendwie war das für mich nie so wirklich rund. Und ich beschäftige mich schon seit ein Jahr, in einigen Jahren mit dem Vedanta, also dem einer Methodik aus dem aus dem Hinduismus, wo es halt da zur Erleuchtung, zur Befreiung, zum Moksha geht. Und da gibt es dieses, dieses Konzept des Karma oder Karma Yoga vielmehr. Karma sagen jetzt einige, ja, das heißt, das bedeutet, wenn ich viel Gutes tue, dann bekomme ich auch Gutes zurück. Allerdings beinhaltet das ja auch wieder die Erwartung, irgendwas zurückzubekommen. Und so funktioniert das Spiel eben nicht. Karma-Yoga be be besagt, dass ich mich mit voller Hingabe meine Handlungen durchführe, ohne einen Anspruch auf irgendein Resultat zu erheben. Ähm, denn dieses große Feld, in dem wir leben, das nennen die Hindus Dharma, das hat die Aufgabe, sich selbst zu erhalten. Und da alle Menschen permanent Handlungen durchführen, um das zu bekommen, was sie wollen, ist es Aufgabe dieses großen Dharmafeldes, dafür zu sorgen, dass alles adäquat verarbeitet wird zum Wohle des Ganzen. Je öfter du natürlich Handlungen durchführst, die angemessen sind, sowohl was deine Fähigkeiten betrifft, als auch das Timing betreffend, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, am Ende des Tages zu bekommen, was du willst. Allerdings sollte deine Intention immer sein, in dem Moment, wo du dich auf die Handlung fokussierst, dass deine Handlung eine, eine Darbietung ist, ein Opfer ans Feld. Du gibst ohnehin dein Bestes, ohne zu wissen, was dabei rauskommt. Natürlich zielst du auf irgendwas ab. Aber ungeachtet dessen liegt deine Hingabe in der Handlung selbst, ohne mit einem Auge auf die Belohnung zu schielen. Und das, das braucht eine Weile, bis man dieses Konzept so verstanden hat. Also es, gibt aber, es ergibt aber komplett Sinn. Denn dieses große Dharmafeld ist zwar für uns gemacht und wir sind ein wichtiger Bestandteil dessen, allerdings ist es nicht dafür gemacht, uns zu geben, was wir wollen und was wir begehren, das kann dabei herauskommen, aber das muss es längst nicht oder zumindest nicht sofort. So, und wenn wir jetzt den Fokus auf die Handlung legen, einfach zu sagen, okay, wir, wir, weil dieses, dieses Begehren ist aus einem gewissen Grund da, da ist nichts Verwerfliches dran. Wir reden hier jetzt nicht über Enthaltsamkeit oder Entsagung oder über sonstiges Gespusi, sondern... Darum, dass wir, dass wir das in uns ausleben, uns komplett auf die, auf die Handlung, auf die Tat ähm, fokussieren und alles hereingeben, was wir können, weil wir genau wissen, dass wir damit unsere Existenz und somit auch die Schöpfung, deren Teil wir sind, ehren. Dass wir einen Beitrag leisten, indem wir unsere Wünsche versuchen zu erreichen oder unsere Leidenschaften ausleben. Also unsere, unsere ähm, ja, eben nach unserem Begehren zu streben. Und das, wenn man das mal so, das englische Wort für Begehren bedeutet ja Desire. Es hat im französischen Ursprung, bedeutet Desire, was nichts anderes bedeutet als vom Herrn, also vom Herrn gegeben. Also mit gewissen Dingen, und das nennen wiederum die Inder äh, im Vedanta Swadharma, Dein persönliches Aufgabenfeld, dein persönliches Pflichtfeld, mit dem du auf die Welt kommst und das du hier ausleben sollst, um einen Beitrag zu leisten. Also von daher hat das, was wir so Begehren oder Wünschen nennen, durchaus seine Berechtigung. Es sollte uns halt nur nicht binden. Es sollte, und das mein, damit meine ich jetzt eher so diese Laster, also dieses Verlangen, abends eine Flasche Bier zu trinken oder äh, eine Zigarette zu rauchen, das ist damit nicht gemeint. Sondern irgendwas auszuleben, irgendwas auszudrücken, was uns ausmacht. Was diesen Teil zum großen Ganzen, zu einem besseren großen Ganzen, eben bewirkt. Und da ist es nicht mitgetan, sich abends in, äh, hinzusetzen und in sein Journal zu schreiben und zu sagen, ich bin jetzt dankbar für meine Katze und meine Oma und äh, den Sonnenaufgang heute Morgen. Das sind sicherlich alle, alles Dinge, die wir wertschätzen sollten. Aber die Dankbarkeit, die da eingefordert wird, die Hingabe dieses... Ähm, Osho hat es mal, mal schön formuliert, äh, sich ins Getümmel zu stürzen mit allem, was wir haben. Das ist das, das ist das, ist was wahre Dankbarkeit ausmacht. Und diese Hingabe, was für Dinge geben, ist nicht, ist nicht nur immer das, das Begehren dieser große, weit entfernte Wunsch, sondern oft das, was genau vor uns liegt, was gerade in dem Moment hier adäquat ist. Und wir merken das ja, wenn wir diese Dinge oft mit Angst verdrängen. Oder eigentlich, wir verdrängen diese Dinge, weil wir Angst haben. Und daher kommt auch Prokrastination oder dieses klassische Aufschieben. Dass wir uns nämlich, dass wir Aufgaben vor uns liegen haben und wir eigentlich schon einige Schritte weiter in unserem Kopf sind und uns sagen, oh nein, was könnte das jetzt für die Zukunft bedeuten, wenn ich das und das mache und wenn ich das mache, passiert das und das und das und das. Da sind wir direkt in so einer gedanklichen Assoziationskette, die uns Angst machen. Und durch diese Angst hindurchzubrechen, durch die einfache, klare Aufgabe, die vor uns liegt, und die so gut erledigen, wie wir können, das verschafft uns auch ein unmittelbares, ja, ein, ein instantes, ein sofortiges Wohlbefinden. Eine Befriedigung, eine tiefe Befriedigung eben das gemeistert zu haben, diesen, diesen Mindfuck, den wir uns ständig selbst äh, auferlegen, zu durchbrechen und einfach zu sagen, okay, was ist hier gerade angebracht in der Situation? Was steht heute auf dem Plan? Was muss ich denn tun, um die Vision, die ich über mich selbst, dieses Wunschbild, dieses Zielfoto über mich selbst, was ich erschaffen habe, um das zu erreichen? Was ist da jetzt gerade gefordert? Und da kann der Stapel ungeöffneter Briefe auf dem Schreibtisch zu gehören. Da kann auch die Arbeit an einer Marketingkampagne, äh, das kann die sein. Und es kann auch sein, dass du immer mal ein Buch schreiben willst, in, öfter mal angefangen bist und äh, dass du das vielleicht mal zu Ende schreiben solltest. Und dahinter verbirgt sich auch die Angst, durch das Tun ein anderer zu werden. Weil das Ego, das haftet Immer an, das Ego heißt ja nichts anderes als das Selbstbild, was wir haben. Und im Grunde haftet das Ego an sich selbst an. An diesem Bild, was es von sich selbst geschaffen hat und woran es ganz feste glaubt, durch verschiedene Glaubenssätze, Überzeugungen, welches es über die Jahre erworben hat, daran möchte es festhalten. Und dann, da, dazu gehört auch, die Dinge zu sabotieren die dich zu einem anderen oder zu einer anderen Version deiner selbst machen könnten. Es will einfach so bleiben, wie es ist. Und deswegen macht es dir Angst vor den Dingen, die vor dir liegen, und auch vor der Person, die du werden könntest, die da liegt, die da weit in der Zukunft liegt und auf dich wartet. Die Dinge, die du nicht tust, damit schadest du eigentlich, diesem zukünftigen Selbst, das du mal werden willst. Und das, da tut, dein Ego setzt alles daran, dass, um dir es einfach so einfach wie möglich zu machen. Es liefert dir immer wieder neue Geschichten, warum es besser ist, so zu bleiben, wie du bist, warum dieses Bild, was du für dich in der Zukunft erschaffen hast, gar nicht so toll ist. Und deswegen sind wir Menschen uns auch nie so sicher, was wir wirklich wollen, sind oft ambivalent und haben oft ganz, denken morgens über Ziele, und äh, Ziele, die wir uns gesetzt haben und Wünsche, komplett anders, als wir noch den Abend zuvor gedacht haben. Weil, uns, weil wir einfach diesen Geschichten unseres Egos ausgesetzt sind, diesen Rationalisierungen, das uns ständig Gründe liefert, warum wir halt so bleiben sollten, wie wir sind. Und die Dankbarkeit liegt ja darin, das zu überwinden. Wenn Dankbarkeit so einfach wäre, dass wir einfach nur sagen könnten: oh ja, es ist schön, auf der Welt zu sein, und wir sollen mal froh sein, dass wir genug zu essen haben, ja, dann müssten die Menschen ja auch alle glücklicher sein. Weil wenn du denen jetzt sagst, Pass auf, morgen ist alles vorbei, dann würden die mit Sicherheit ihren Tag anders gestalten, als es tun. Aber sie sind halt so in ihren Mustern gefangen und so in ihren Geschichten gefangen und haben die gewoh passenden Gewohnheiten zu ihrer Geschichte und zu ihrem Selbstbild erworben dass sie eigentlich immer nur der bleiben wollen. Ein Teil von denen will so bleiben und ein Teil will sich verändern. Das ist ja immer dieses kosmische Spiel. Ne? Das ist ja der stetige innere Kampf, den wir alle mit uns führen. Und dabei geht es im Wesentlichen, und jetzt nochmal eine kleine Analogie zum, zum Hinduismus. Da gibt es ja diese, diese Gottheit Shiva. Das ist der Gott der Zerstörung und der Erneuerung. Und alles, was wir im Leben erfahren oder worum es eigentlich geht, ist ein permanentes Zerstören und ein permanentes Erneuern. Wir zerstören unser altes Ich und erschaffen ein Neues. Wir zerstören alte Geschichten und erschaffen dafür Neue. Und das, ja, das ist das Schlachtfeld, auf dem wir uns täglich tummeln und auf dem wir uns einbringen müssen und für die Dinge kämpfen müssen, an die wir wirklich glauben. So, jetzt ist es natürlich ganz einfach und ich würde mal sagen, dass 95% aller Menschen so leben, die du täglich, denen du täglich begegnest im Supermarkt oder sonst wo, dass die sich mit ihrem Wunsch oder mit, ihrer, mit, ihrer, mit dem Menschen, mit ihrem zukünftigen Ich, mit dem Menschen, der, der sie mal sein möchten, überhaupt gar nicht mehr befassen oder vielleicht auch nur nie befasst haben, die einfach... Sich irgendwo dem Schicksal ergeben haben und gesagt haben, okay, die Dinge passieren, so wie sie passieren. Vielleicht gewinne ich im Lotto, vielleicht werde ich rausgeschmissen, vielleicht ja, werde ich krank, hoffentlich kriege ich keinen Krebs und vielleicht passieren ja mal irgendwelche tollen Dinge in meinem Leben. Vielleicht habe ich ja mal die tolle Geschäftsidee, genau. Die glauben dann die Wache morgens auf und haben dann eine super Idee, die sich millionenfach verkaufen lässt. Aber so funktioniert das nicht wenn wir nicht diese Verbindung zu unserem zukünftigen Ich behalten, zu dem Menschen, dem wir mal sein wollen. Und ja, das ist ganz, also für mich funktioniert es eigentlich, indem ich mir das jeden Tag aufschreibe. Und dann stelle ich mir die Frage: Was würde dieser Mensch tun? Und ich frage mich auch schriftlich, was schiebe ich denn schon länger auf? Weil immer in dem, was ich aufschiebe. Und das, das können jetzt auch, gut, gerade jetzt bei Unternehmern wird ja immer gesagt, ja, kümmere dich nicht um, um so viele Dinge, aber das kann zum Beispiel ein Liquiditätsplan sein. Das kann zum Beispiel die Rechnung sein, die du gerade nicht bezahlen kannst und wo du mit dem Lieferanten reden müsstest. Das kann aber auch die überfällige Rechnung an einen Kunden sein und du willst den Kunden nicht anrufen. Das sind alles die Dinge, die ja die wir nicht sehen wollen, die wir nicht angehen wollen weil sie natürlich erstmal oberflächlich betrachtet einfach nur unangenehm sind. Aber weil es die Dinge sind, die die alte Version, die Version, die du vielleicht noch vor einem halben Jahr warst, ähm, gar nicht angehen musste, weil ihnen diese Themen nicht begegnet sind. Denn deine Probleme, je besser du wirst, also es wird ja kein Leben ohne Probleme geben. Ich denke, das wissen wir alle. Ist, äh, die Probleme werden nur größer und du wirst besser. Du wirst besser in Probleme lösen und je besser du in Probleme lösen wirst, desto größer und komplexer werden deine Probleme. Und das ist immer mit jedem neuen Problem, mit jeder neuen Herausforderung, äh, der du dich stellst, hast du dieses Gefühl, äh, diesen Fluchtimpuls, dieses Gefühl der Überforderung und äh, ja, dieses am liebsten den Kopf in den Sand stecken. Ja, also die Dankbarkeit liegt immer darin, du kannst es Komfortzone nennen, klar, sicher, nennen wir es ruhig Komfortzone. Warum sollen wir den Begriff hier so krampfhaft vermeiden? Aber die, wirklich, das wirkliche Wachstum liegt für uns immer genau darin, immer das anzugehen, was uns gerade Angst macht. Und das ist ja Und damit ehren wir das ja auch. Damit ehren wir die Schöpfung, indem wir einfach sagen, ja, das ist der Grund, warum ich hier bin, das ist einfach der, der Sinn unserer Existenz, dass wir uns ständig irgendwelchen Dingen stellen müssen und das tue ich jetzt mit Freude, Elan und Eifer und verkrieche mich oder verstecke mich nicht hinter dieser Angst und hinter diesen ganzen Begründungen, die Dinge nicht tun zu müssen. Dabei das ist ja auch ein Mindset, der irgendwo ein gewisses Anspruchsdenken äh, beinhaltet, indem ich einfach sage, nein, ich muss diese Dinge nicht tun. Ich bekomme auch so, was ich will. Und die Dinge lösen sich so in Wohlgefallen auf. Das mag auch manches Mal passieren, dass glückliche Umstunde, Umstände dir Dinge zuspielen, die du dir eigentlich nicht verdient hast oder die du ohne große Anstrengung erworben hast. Aber es geht ja darum, eine Person zu werden, die ständig Dinge tun kann, um seine Umstände zu verbessern. Und dann bist du nicht mehr auf Glück oder Umstände oder... Wohlwollen von anderen angewiesen du wirst einfach sehen dass sich die Gelegenheiten häufen aber die sind immer mit diesem Gefühl der Angst verbunden mit diesem Gefühl des Unbehagens und deswegen wird es da auch keinen kein leichten oder einfachen Ausweg geben es bleibt hart, ich habe mal, hab mal von einem Bodybuilder den Spruch gehört it doesn't get any fucking easier und das ist so wenn du Kniebeugen machst, du freust dich irgendwann über 60 Kilo. Irgendwann schaffst du deine angestrebten Wiederholungen, erhöhst das Gewicht. Und irgendwann bist du bei 80 Kilo und die fühlen sich immer noch genauso anstrengend an, wie damals die 60 Kilo. Aber du bist dabei zu jemandem geworden, der 80 Kilo beugt. Und bist keiner mehr, der 60 Kilo beugt. Indem du das einfach jeden Tag verdrängt hast. Also ich mache das selber so einmal, ein, zweimal die Woche, Kniebeugen, und ich denke mir jedes Mal immer noch, boah, scheiße, hoffentlich komme ich wieder hoch. Ich habe immer diese kleine Angst da drin. Immer kommt dieser Moment, wo ich denke, uh, wie soll ich hier hochkommen? Tja, und am Ende des Satzes und am Ende des Trainings denke ich, ja, ne das, das war es wert, dass ich mir das gezeigt habe. Manchmal schaffe ich auch die letzte Wiederholung nicht, ja, gut, aber ich habe die ich habe die drei, vier Sätze davor geschafft. Und beim nächsten Mal trete ich wieder an und hole mir die Wiederholung, die gefehlt hat. Und ich glaube, das kannst du aufs ganze, aufs ganze Leben übertragen, dass es genau darum geht, die Dinge so lange zu tun, bis du sie kannst und dich immer wieder schwierigen Dingen zu stellen. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet da was raus mitnehmen. Und äh, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Sei dein eigener Held, dem Podcast für Menschen, denen Freiheit und Selbstbestimmung wichtige Werte sind. In diesem Sinne, macht's gut. Ich danke euch fürs Zuhören.